0: Hello, hello les amis, De Rois, chapitre 2. C'est là où nous sommes arrivés avec l'histoire d'Élie, Élisée. Et aujourd'hui, nous allons voir le départ pour le ciel d'Élie. Et vous, vous aurez l'occasion, bien sûr, c'est un chapitre assez apprécié et connu que vous, nous avons devant nous. Mais voilà, je vais prendre du temps avec vous autour de ce chapitre et le départ d'Élie. Verset premier. <coughs> Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élysée. Euh, hum, bien sûr que ici, euh, proche de ce ministère terrestre d'Élie, il y avait Élisée. On peut faire tout de suite une correspondance avec euh, la proximité à la fin du ministère terrestre de Jésus. Il a rassemblé aussi ses disciples, comme là on peut le dire un petit peu. Et euh, auprès de lui, il leur a dit, Les est avantageux que je m'en aille, car si je m'en, vais, euh, je, si je m'en vais, bien sûr, je vous enverrai un autre consolateur. Jean 16, 7. Euh, et Jésus lui-même a été un véritable consolateur. Si vous naviguez dans une tempête et il était là, euh, cette tempête venait à battre votre bateau, il était d'un grand réconfort. Et ça serait un réconfort d'avoir Jésus avec vous, car il pouvait simplement prononcer un mot et la tempête s'arrêtait. Si vous organisiez une fête et que vous manquiez de nourriture ou de boisson, bah Jésus était un réconfort avec vous, parce qu'il était capable de nourrir des milliers de personnes avec quelques morceaux de pain et, et puis de transformer l'ordinaire en vin. Si vous étiez malade, quel réconfort ce serait d'avoir et d'être en présence de Jésus, car simplement il prononçait une parole de guérison et la maladie disparaissait. Alors Pourquoi alors aurions-nous besoin d'un autre consolateur La réponse est que lorsque Jésus était sur terre, il était physiquement limité à se trouver à un seul endroit à la fois. Dès que son église a grandi, son église grandirait et son royaume s'étendrait. Et il a dit, je dois partir afin de pouvoir vous apporter toute cette nécessité de ma présence. La réponse qu'on pourrait apporter à ces éléments aujourd'hui en ces instants c'est que euh, il était présent comme je vous le disais physiquement limité à un seul endroit à la fois et son église a grandi ce consolateur il a dit voilà je dois partir cette limitation elle est dans mon, mon corps physique c'est pourquoi maintenant euh, l'incarnation c'était faite pour une personne mais maintenant euh, le Seigneur avait entre guillemets son esprit qui pouvait se répandre sur chacun Jésus présent pour plusieurs personnes à plusieurs endroits différents. Ça, c'était la suite. C'est pour ça qu'il a dit c'est avantageux pour vous que je parte. Et il est également maintenant, possiblement, euh, par son esprit euh, à Pékin. Il peut être euh, en cet instant euh, à Bombay, en Alaska, en Afrique. Il est illimité dans sa présence. Et il est autorisé à se déplacer simultanément dans son église. Et les cœurs, dans les cœurs aussi, hein, partout dans, dans le monde. Et donc, dès que Jésus est mort à la croix, dès qu'il est mort, euh, entre guillemets, pour nous, puis il ressuscite les morts, il a confirmé sa prétention d'être le Messie, hein, sa, cette résurrection a prouvé qu'il était le Messie, approuvé par Dieu dans son travail. Et donc, il a paru de nouveau à ses disciples, il a dit, la paix, c'est moi, hein, soyez euh, rassurés, euh, soyez, entre guillemets, euh, dans la paix. Et puis, il a soufflé sur eux, il a dit, recevez le Saint-Esprit, Jean 20 Le mot esprit, c'est pneuma, en grec, et il peut être traduit par le souffle, le vent. Le mot hébreu « roi » peut également traduire le souffle, le vent et l'esprit. À ces moments-là, les disciples avaient le Saint-Esprit. Mais pour l'instant, le Saint-Esprit ne les avait pas. Entre guillemets, alors je veux dire, ne les possédait pas, même si le Seigneur ne nous possédera jamais, hein, dans la possession, on dirait. Hein. C'est pas pareil, c'est pas une obligation, au contraire. Mais il, il s'occupe entièrement de nous, il, il, il gère nos vies si nous le laissons, bien sûr. Alors, à ce moment-là, les disciples, ils avaient l'Esprit, mais le Saint-Esprit ne les avait pas encore. Alors il leur a dit, arrêtez-vous, euh, allez dans un endroit jusqu'à temps que le Saint-Esprit puisse vous avoir, entre guillemets. Euh, et là, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Dix jours après que Jésus soit monté au ciel, le Saint-Esprit est venu sur le groupe des disciples. Ces hommes timides et craintifs sont soudain, euh, soudainement hein, devenus audacieux, puissants. La raison pour laquelle l'Église primitive a tellement progressé et que le monde a été bouleversé, c'est qu'elle était vraiment connectée à la puissance du Saint-Esprit. Les saints de tous les âges ont compris euh, la source et le secret de la puissance, c'est le Saint-Esprit, mes amis. Et dans l'Ancien Testament, on lit que le Saint-Esprit est descendu sur Moïse, sur les 70 anciens qui exerçaient leur ministère à ses côtés. On lit que Othniel a été habilité à le servir aussi. Samson a été surnaturellement euh, fortifié. Gédéon Avec la foi. David, qu'on connaît aussi, qui a chanté ses chants de louange quand le Saint-Esprit venait sur lui, sur sa vie. Et dans notre texte, on voit aussi un autre exemple du Saint-Esprit qui est descendu sur un homme. Son nom était euh, Élisée. Pendant six ans, il avait accompagné le ministère d'Élie. Et là, il a observé que la puissance du Saint-Esprit était le secret de ce ministère d'Élie. Et quand Élie était prêt à partir, euh, il s'est tourné vers son jeune protégé, et lui a dit <rire> « Qu'est-ce que tu veux ?» Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit ?« ben, Je veux une double portion, euh, dans le, le même esprit qui est sur toi. » Alors, juste un, un petit arrêt là-dessus, parce que euh, quand on dit « double portion », on a l'impression que c'est le double. Non, en fait, c'est... Euh, en fait, c'est si vous voulez, quand il parle de double portion, la portion est sur toi. Donc, en fait, le double de la portion, c'est la suite. Ce n'est pas le double pour Élisée, hein, pas du tout. Dans la, dans la phraseologie euh, hébraïque. Hein. Et donc, voilà ce qu'il a demandé. Et il lui a dit, tu me demandes une chose qui sera difficile, mais si tu gardes les yeux sur moi, au moment où je partirai, alors ça te sera accordé. C'est ce que Élie a dit. Et puis, on voit premièrement, Euh, Élie, qui qui est parti pour quatre villes, euh, au fur et à mesure un petit peu de son son pèlerinage, on voit les quatre points de préparation qui sont nécessaires, entre guillemets, un petit peu, qui vont nous aider à nous aussi, euh, de de se vivre ce lieu euh, au travers de la préparation que le Seigneur a pour nous. La première étape, c'est Gilgal. C'est un lieu de purification. Euh, Quand, après 40 ans d'errance, les enfants d'Israël ont traversé la terre promise, le premier endroit où ils sont arrivés, c'est Gilgal. Quand ils sont arrivés, le Seigneur a dit arrêtez. Avant de mener une bataille, vous devez circoncire toute la génération. La circoncision, ça parle d'un traitement radical de la chair, mes amis. Le premier point, donc, c'est la préparation, l'autonomisation et la purification. Vous voyez, si je veux être rempli du Saint-Esprit, je dois d'abord être vide de ma chair. Hein. Et trop souvent, trop de gens euh, tentent de se remplir, entre guillemets, ou d'être remplis, alors qu'en réalité, d'abord, ils ont besoin d'être vidés, vidés d'eux-mêmes. Autrement dit, il y a du péché dans leur vie. Leur chair s'est développée dans des zones autrefois qui étaient tendres, qui étaient sensibles au Seigneur. Et c'est pourquoi à Gilgal, il y a un lieu, de, un lieu de purification qui reste la première étape dans leur vie. Lisons la suite, parce que là vous allez dire on a appris beaucoup, mais c'était important de refaire tout ce contexte d'abord pour nous. Verset 2. Élie dit à Élisée, <coughs> reste ici je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à... Béthènes. Et Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Wow. » Waouh Ici, on va voir, à chacun des chaque arrêt, Élie va dire à Élisée, « Reste là, je dois avancer. Voilà. » Et à chaque fois, qu'est-ce qu'Élisée a fait Il dit, « Non, non, pas du tout, pas du tout, je ne vais pas te quitter, je vais te suivre. » En fait, à chaque fois, c'était une demande pour vérifier quelque part, pour tester la dévotion dans les cœurs de, d'Élisée pour Élie. Et je dirais, même pour nous, mes amis, le, 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 pour le Saint-Esprit, savoir est-ce que nous voulons vraiment, il y a des moments, on va vivre des moments, il y aura des blocages, des choses qui ne seront pas, des choses à faire, et puis, euh, allez, on s'arrête, euh, Dieu continue. Non, est-ce que on va s'attacher au Seigneur, comme dire, Seigneur, je ne te lâcherai pas jusqu'à temps que je sois béni, et on passera ces étapes comme Élisée les a passées. Et là, vous allez me dire, mais moi, je suis déjà baptisé du Saint-Esprit. Ok, non, non, ma question, ce n'est pas celle-là. C'est ce que le Saint-Esprit t'a, toi. Est-ce, qu'il te, est-ce, que tu, est-ce que tu es maîtrisé par le Saint-Esprit Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui domine ta vie, qui dirige Ou est-ce que tu as simplement ben, le Saint-Esprit ben, tu peux parler en langue. Ben, oui, il y a des, des choses qui se passent dans ta vie, mais voilà, ce n'est pas le Saint-Esprit qui dirige. Et je, je, je vous parle en connaissance de cause. Je veux vraiment que le Saint-Esprit dirige ma vie, mes amis. Je veux qu'il me remplisse et qu'il me conduise. Et donc, je vais passer les étapes aussi avec vous euh, dans tous ces instants de ma vie. La fin du verset 2 et le verset 3. Donc, et ils, et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élysée et dirent « Sais-tu euh, que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit « Je le sais, taisez-vous. <rire> » Bethel, c'est le lieu de la réalisation. En Genèse 28, nous lisons que quand Jacob il a triché pour son père pour obtenir le droit d'aînesse et les bénédictions, après qu'il les ait obtenues il a dû euh, quitter précipitamment la maison, hein, parce que son frère était, était vraiment en colère contre lui, quitte à le, à le tuer, et donc il a dû courir pour protéger sa vie. Et il a stoppé une première nuit, au lieu, dans un lieu désert, euh, qui semblait pour lui abandonné par Dieu. Il s'est dit, bah, moi j'ai tout quitté, j'ai la famille, j'ai tout cela. Et là, il a pris un rocher pour en faire, la Bible elle le dit, son oreiller, et puis il est resté à cet endroit pour dormir. Et à ce moment-là, Durant la nuit, Dieu est apparu à Jacob. Quand Dieu l'a réveillé entre guillemets et que Jacob a été réveillé, il a dit sûrement Dieu était dans ce lieu et je ne le savais pas. Pourquoi Jacob ne savait pas que Dieu était là Parce qu'il euh, était entouré par du sec, par du désert, par des choses arides. Et puis deuxièmement, il ne savait pas que Dieu était dans le lieu parce que euh, à cause des circonstances. Donc lui qui était en train de courir à cause de son péché, lui qui s'était éloigné. Et quand il se réveille, il est émerveillé de voir que Dieu est encore avec lui dans ce lieu. C'est pourquoi on l'a appelé Bethel, la maison de Dieu. Peut-être que vous êtes aujourd'hui en train de regarder vos, les circonstances qui vous entourent et vous pensez ah, « Le Seigneur veut me bénir, euh, surtout, surtout le, les gens autour de moi, mais pas moi. Euh, je suis quelqu'un, euh, je suis à faire des connivences, j'ai fait des choses pour récupérer la bénédiction. » Et voilà, je suis comme Jacob, moi aussi je suis un trompeur. C'est tout ce qui m'entoure, c'est sec. Je suis dans un endroit loin, je suis dans un endroit euh, j'ai passé du temps, je me suis éloigné, j'ai passé de l'énergie, c'est, pff, voilà, c'est une partie de ma vie tout ça. Mais le Seigneur veut quand même te bénir aujourd'hui, mon ami. Au regard de, euh, de, de tout ce qui est arrivé ou pas arrivé dans ta vie, dans les circonstances présentes ou pas présentes, qu'importe, si tu veux venir à lui maintenant, il te bénira abondamment. Jésus a dit... Euh, même si vous êtes, vous qui êtes mauvais et qui voulez faire du bien à vos enfants, combien plus le Seigneur veut donner le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent Matthieu 7, 11. Donc, oui, mes amis, passons les étapes, même dans l'état où vous êtes aujourd'hui, le Seigneur veut continuer à vous bénir malgré qui vous êtes. Et il passera les étapes avec vous si vous les passez, bien sûr. Verset 4. Élie lui dit Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. La troisième ville, c'est Jéricho, la ville de confrontation, le lieu de confrontation. Après qu'ils aient été purifiés à Gilgal, euh, qu'ils se sont tenus dans un endroit, <coughs> un endroit où, on vient de le voir aussi, il y a eu la présence de Dieu, malgré ce que, euh, dans l'image, hein, dans l'histoire, euh, Bethel. Maintenant, on arrive à un endroit où c'est la chose importante, ça a été la première grande difficulté qu'a vécu le peuple d'Israël face à Jéricho. Jéricho, c'est grande muraille, endroit fermé de l'intérieur et fermé de l'extérieur. On ne peut pas y accéder. Et les murs semblent super hauts, on ne peut rien faire, c'est, ça paraît impronable. Et là, le Seigneur commande à son peuple de marcher juste autour, pendant six jours de la ville, pas un bruit. Le septième jour, il devait marcher autour six fois. Et le septième fois, il devait crier et là les murs allaient tomber. Ça été fabuleux, cette victoire, mes amis. Et c'est une place de confrontation. Là, le Saint-Esprit n'est pas donné pour que je me sente bien, mes amis. Le Saint-Esprit, il m'est pas donné pour que je me sente bien et que je sois heureux euh, ou que je vive une vie haute et merveilleuse par rapport aux autres. Non, ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit, il m'est donné pour le dessein de servir, mes amis pour prendre des jérichos, pour prendre nos jéricho, pour atteindre des gens avec des murs euh, puissants devant nous, euh, puissants, des portes fermées, euh, des changes, des vies, des situations. Jésus a dit « Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. » Acte 1, 8. Et est-ce que vous voulez vraiment être rempli du Saint-Esprit Parce que là, ça signifie que vous allez devenir des témoins, mes amis, plus que l'on pense. Verset 5. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de, la tête, de ta tête Et il répondit :« Je le sais aussi, taisez-vous. Là, on a des, des prophètes qui viennent. Euh, j'ai lu plusieurs arguments, personnes qui ont des arguments pour dire que oui, il y avait seulement une prophétie qui a été donnée concernant Élie, Et il savait, Élisée le savait. Euh, donc, cette prophétie était connue par beaucoup, par des gens, par beaucoup. Euh, donc, euh, il a dit Oui, je suis au courant. Je vous crois que, voilà. Mais là, on voit, euh, c'est pas seulement Élie qui teste Élisée en lui suggérant de retourner, mais aussi à des autres personnes qui viennent de l'école de prophétie de l'époque, hein, un peu des gens, euh, des, 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 des séminaristes, on dirait, de, de, d'aujourd'hui, hein, qui sont habitués à prendre la présence de Dieu, à être seuls, voilà. Et qui essayent de dissuader aussi ce prophète, euh, et qui, qui lui dit, bah, écoute, ton, ton, ton patron, ton, celui que tu aimes, il, il est destiné à mourir. Donc, euh, voilà, tu peux continuer, Ça choix, il va mourir, tu le sais. Non, il va continuer. Toutes les circonstances sont là, mes amis, et j'aimerais vous dire si vous recherchez vraiment la puissance de l'esprit, plus que ce que vous avez connu jusqu'à maintenant, plus une vie différente, il manque quelque chose dans votre vie. Euh, beaucoup de puritains, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de personnes ont vu qu'il y avait l'esprit, euh, pour certains parler du Saint-Esprit. Vous n'êtes peut-être pas pentecotisant, mais je ne parle pas de, d'être cotisant. je parle de vivre sous l'onction de l'Esprit, la puissance de l'Esprit, quelque chose qui fait, va faire une différence. Votre vie va faire une différence, comme on en a parlé jusqu'à maintenant. Et euh, comme Jésus a dit, c'est, c'est vraiment important que le Saint-Esprit vienne, et il fera une différence. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Le verset 6 en continue. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux. Leur chemin. Mes amis, c'est, c'est pour arriver euh, à cette douzième, de, double portion, euh, double portion qui arrive là, de l'esprit, sur moi, sur nous, sur qui que ce soit, Mais il y a des étapes, il y a des difficultés, il y a des, des choses à bien comprendre, à avancer, à laisser le travail sur, survenir en nous, en nous, autour de nous, et des circonstances même compliquées. Mais ne vous inquiétez pas, mes amis, Dieu est en train de nous tester pour qu'on, qu'on cherche vraiment. Est-ce que vraiment tu veux le Saint-Esprit tu veux vraiment qu'il se passe quelque chose dans ta vie ben, J'aimerais vous dire, on va, te, on va te tester. Et là, c'est le lieu du Jourdain. Le lieu Jourdain, c'était un lieu de l'attente. Lorsque les Israélites sont, sont entrés dans la terre promise, c'est au moment où les prêtres mettaient les pieds dans l'eau, que l'eau elle s'est séparée, elle s'est ouverte. Josué 3.15. Ils ne sont pas tenus au bord de la berge pour dire « Seigneur, sépare les eaux et, 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 et tout se passera bien ». Non, non, non. non. Ils, sont, ils ont fait le premier pas c'était un, un miracle qui s'est produit à partir du moment où ils ont posé le premier pas et nous, nous, nous lirons comment Élisée dit à Naaman de se baigner sept fois dans le Jourdain afin d'être purifié. là encore une fois il y avait quelque chose à faire ce faisant, alors qu'il faisait le pas de la foi, même s'il était réticents au début, il fut guéri hein, Naaman de roi 5 si vous désirez mes amis être rempli et fortifier du Saint-Esprit comme jamais, comme peut-être notre génération ne l'a pas vécu parce que c'est ça qu'il faut que nous vivions quelque chose de nouveau Vous devez arriver au lieu de l'attente. Et vous dites, où vous allez dire au Seigneur Seigneur, je mets mon pied dans l'eau. Seigneur, je plonge cette fois s'il le faut. Car sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Et nous avons confiance que le Seigneur va faire, mes amis, avec vous, avec notre génération, quelque chose d'extraordinaire. Une génération d'Élie, d'Élisée, qui sont capables d'apporter des choses à à chacun. Verset 8 à 10. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les os qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous, tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Et on peut lire même jusqu'au verset 10. Élie dit Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Ainsi, sinon, cela ne t'arrivera pas. Alors, il répète encore, donne-moi cette double portion de l'esprit qui est sur toi. Euh, c'est intéressant parce qu'effectivement, il a obtenu. Hein, on verra qu'Élisée a, a, a reçu cette portion et il a fait deux fois plus de miracles. C'est pour ça que les gens ont bien pensé que la double portion, c'était les doubles miracles. Non, je, personnellement, ce n'est pas ce que je pense. Je pense que c'était vraiment la même portion euh, que le ce n'était pas quelqu'un qui demandait plus d'une façon ou d'une autre, mais en tout cas il y a eu cette particularité. Euh, il a gardé, et il devait garder les yeux fixés sur son maître, et euh, il a été préparé pour l'esprit, entre guillemets, pour cet esprit, parce que l'esprit qui était sur Élie, c'est le même qui est descendu sur Élysée. Et donc euh, de, garder les yeux, de garder les yeux vers le ciel, parce que c'est ce qui se passera plus tard, mes amis, j'aimerais vous dire, euh, si vous mettez du temps en prière jusqu'à temps qu'il se passe quelque chose, ne vous satisfaisez pas de votre vie, ne vous, ne, ne, il y a plus pour le Seigneur, pour nous, sur cette terre. Euh, je ne parle pas de bénédiction, je ne parle pas de, de ce que le monde voudrait nous apprendre aujourd'hui, euh, la destinée, les choses extraordinaires, euh, une vie de miracle, de, en tout cas de miracle personnel et financier, ou de santé. Non, mes amis, ce n'est pas ça que le Seigneur veut, c'est une différence dans notre vie, pour les autres, pas pour soi. Jamais vous verrez Jésus pour un miracle personnel, pour de la nourriture personnelle, c'est toujours pour les autres. Jamais il a fait un miracle. Quand il a dû faire un miracle, c'était par exemple pour, à titre personnel, ça a été pour lui et Pierre, parce qu'on demandait des impôts. Donc, euh, Mais jamais, 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 jamais. Et encore là, je ne considère pas que c'était personnel, puisqu'à chaque fois, il n'a fait aucunement des choses qui étaient... Euh, euh, pour sa propre personnalité, personne alors qu'il aurait pu quand même, c'est le fils de Dieu c'est Dieu lui-même, mais même pas donc euh, voilà, le Saint-Esprit euh, dans cette portion est venu sur lui le verset 11 je continue avec vous, il nous est dit comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu euh, les séparèrent l'un de, l'un de l'autre et il y monta dans le ciel, dans un tourbillon <coughs> à l'heure de son départ Élie euh, marchait avec son disciple, mes amis, jusqu'au bout. Élie <rire> marchait et discutait avec son disciple. J'aime ça. Euh, si vous êtes mûr dans les choses de Dieu, euh, vous l'aurez analysé, vous aurez quelqu'un qui vous pouvez vous donner. C'est, euh, c'est jusqu'à la fin de notre vie. On transmet, il y a une transmission du service, du cœur, de qui vous êtes. Et je prie que lorsque le Seigneur viendra pour moi, euh, je puisse marcher avec quelqu'un euh, qui ait grandi, avec lui, et à qui j'ai pu parler des choses du Seigneur. Ensuite, l'image aussi du, du chariot dans le feu, c'est vraiment la façon dont Élie a mené sa vie spirituellement, c'est-à-dire qu'il était un tourbillon, voilà, euh, qui venait sur cette terre, et vous le savez, par rapport à Jésus, euh, il était avant lui, euh, c'était un tourbillon, c'était... Euh, puisqu'on parle de... de je, je, je vous dis ça parce qu'on parle de Jean-Baptiste, hein, qui était avec l'esprit d'Élie, hein, on parle de lui comme Élie, euh, qui était avant lui, qui... Autant Jésus est parti euh, dans le ciel simplement, mais Élie, quand il a été enlevé du ciel, lui, il est parti euh, dans, les, dans, les, dans les fracas, dans les mêmes fracas que, en tant que euh, de, de prophète qui parle et qui y qui à des gens qui étaient en force contre Akab, contre Jézabel et des autres euh, prophètes de malheur. Non, Élie a ce style de ministère, bah c'est ce style de, de, de chariot de feu qui vient du ciel. Et là, on, il parle bien sûr des choses spirituelles euh, que Élisée verra à ces instants. Versets 12 et 13. Élisée regardait, criait Mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et Il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Donc là, Dès que le manteau est tombé, euh, il l'a ramassé. Il, le manteau était, était tombé pour Élisée. Et, et maintenant, euh, cette, euh, ce, ce, cette narration biblique, elle dit voilà, avec le ministère d'Élisée euh, qui a dit, qui avait demandé hein, cette, cette double portion, et, euh, et maintenant, ben, il est récompensé parce qu'il a, il a montré sa dévotion, qu'il ça qu'il voulait, il voulait persévérer, il voulait l'avoir. Plusieurs fois il aurait pu partir, plusieurs fois on lui a demandé de l'intérieur, de l'extérieur, tout faisait que et voilà, il marchait. Et c'est pareil, nous voulons l'Esprit, on va être testé. Est-ce que tu veux vraiment, Saint-Esprit, est-ce que tu veux vraiment voir ça est-ce que, Non, non, laisse, laisse-nous, quitte-moi, comme si le Seigneur pourrait nous dire, allez, on arrête le moment de prière. Non, je cherche, je veux, je, je veux jusqu'à temps que ça vienne. Et maintenant, voilà, donc il a marché, il a appris, il a suivi ce puissant prophète. Et cette image du puissant prophète, c'était l'esprit de ce puissant prophète, c'est le Saint-Esprit. Et maintenant, ben voilà, il peut le il peut le prendre, entre guillemets, il va déchirer son vêtement. On sent aussi, quand on déchirait son vêtement comme ça, c'était une tristesse, on ne le faisait pas comme ça, on se euh, quand il y avait une grande tristesse, il le fait parce qu'il y a cet amour euh, du serviteur de Dieu. Euh, beaucoup ont utilisé Élie euh, et Élisée comme euh, des serviteurs qui étaient... Euh, qui donnait un, un, un qui donnait un autre tout à fait un, un qui élevait un autre tout à fait où il y a beaucoup de choses à bien voir comme ça on peut pas en faire une base absolument intégrale et obligatoire pour tous les églises mais voilà c'est un très bon exemple c'est vrai de personnes qui aimaient le Seigneur verset 14 et 15 on continue avec les versets qui nous dit il prit le manteau qu'il y avait laissé tomber il en frappa les os et il dit où est l'Éternel le Dieu d'Élie lui aussi il frappa les os et ce qui se partagèrent ça et là et Élisée passe à verset 15 les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dire l'esprit d'Élie repose sur Élisée et ils allèrent à sa rencontre et ils se prosternèrent contre terre devant lui là mes amis <coughs> Élisée il arrive devant la première étape de sa vie suite à ce à ce que Élie est parti et tout de suite maintenant qu'il a ce manteau qu'il a cette portion de l'esprit sur lui et eh ben les eaux se, se séparent. Qu'est-ce que ça prouve ben Ça prouve que l'esprit qui était sur Élie est bien sur Élysée. La première chose qu'il a faite, eh ben il peut la faire. Ça, ça, me, ça me touche, ça m'intéresse beaucoup, parce que le dernier miracle d'Élie, ben c'était la même chose que le premier miracle d'Élysée. Parce que, voilà, Élysée, il a regardé son maître faire, et après il a dupliqué euh, le dernier miracle qu'il avait fait. Je, euh, pour nous, c'est pareil, tout ce que euh, nous, nous avons vu du Seigneur, que euh, voilà, le Seigneur nous a montré. Ben, voilà. Et si vous êtes avec quelqu'un aussi, que vous voulez cet enseignement, suivre ce que le Seigneur dit, ben, soyez simple. Et, et je pense aussi à Pierre, qui avait coupé l'épée, euh, de, avec l'épée, l'oreille de Malchus, Luc 22, 51. Ben, quel miracle euh, ben, Maintenant, il a été celui qui a guéri les blessés, alors que lui, c'était le dernier miracle le Seigneur a fait hein, sur cette terre avant toute chose. Euh, et bien maintenant, Pierre a été celui qui a guéri des gens, qui a amené des gens aussi à à revenir au Seigneur. Et Paul le disait, soyez compatissants les uns envers les autres, vous pardonnons les uns aux autres, comme il nous a dit dans Ecclésiens 4, 32. Puisse le Seigneur nous aider à être des, des personnes guérissantes, indulgentes, rédemptives et euh, qui apportent la consolation. Mmh. Et puis, bien sûr, on le voit, même les, des prophètes le rencontrent et lui dire « ah oui, on voit qu'il y a l'esprit d'Élie sur toi, euh, mais que le Seigneur soit béni hein, de voir cela euh, dans son cœur, sur sa vie. Mmh. Versets 16 à 18. Voici, il y a parmi des serviteurs cinquante hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître Euh, Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté, l'a acheté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Il répondit, ne les envoyez pas. Mais ils le pressèrent longtemps et il dit, envoyez-les. Ils envoyèrent les cinquante hommes qui cherchèrent Élie pendant trois jours et ne le retrouvèrent point. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous avais-je pas dit n'allez pas cinquante ouais. hommes dévoués pour étudier les Écritures qui disent on peut pas croire euh, qu'Élie Rènement a réellement été pris <rire> qu'il a vraiment été euh, enlevé hein. et peut-être euh, voilà, et peut-être qu'il est juste dans une des montagnes que le Saint Esprit l'a pris que l'Esprit l'a pris puis l'a mis dans une montagne comme il faisait déjà une autre fois hein. euh, bah, vous savez il y a plein de gens qui ne croient pas hein, à l'interprétation littérale de la Bible et quand, euh, ben, ben, par exemple, quand l'enlèvement aura lieu, ils chercheront partout, ils se demanderont ben, où est-ce qu'ils sont passés, ces, familles, ces chrétiens radicaux, hein, mes amis, ça c'est beaucoup de gens qui croient en ça. Mais euh, euh, c'est, c'est bien sûr que ce texte nous aide à, à voir que oui, le Seigneur peut enlever, euh, il l'a fait, euh, il le fera pour nous tous, les croyants, euh, dans les derniers temps, bien sûr, d'enlever les croyants, euh, juste ce que je pense, moi, juste avant de la, la grande tribulation. Versets 19 à 22. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit Monseigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat d'œuf et mettez-y du sel. Et lui apportèrent. Euh, il alla vers la source d'eau, des eaux, et il y jeta du sel. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni, ni mort, plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élysée avait prononcée. Ce qui est extraordinaire, c'est que euh, Élysée, il a il avait vraiment reçu le Saint-Esprit, l'esprit qui était sur Élie. Et lui, maintenant, ben, il a fait des nouvelles choses. C'est ce que Jésus a dit. Hein. Mais il a fait des nouvelles choses, dans le sens où il passa à Jéricho, ben, ce n'était pas, pas pour dire faire un miracle pour un miracle. Il a vu qu'il y avait un moment de sécheresse, qu'on ne pouvait plus rien faire. Et que... Euh, voilà, que maintenant, euh, même en tout bloquait la ville, ben il a béni de la part du Seigneur. Et puis, il a, il a mis ce qu'il fallait dans euh, les eaux, afin que l'eau soit guérie, entre guillemets. Hein, et, et, et Jésus a dit que nous sommes le sel de la terre, Matthieu 5, 13. Paul a dit que votre discours soit toujours avec grâce, assaisonné de sel, Colossiens 4, 6. Comment sont vos, vos mots Est-ce qu'ils sont salés de la la présence du Seigneur Est-ce qu'ils créent, c'est les autres, une soif Parce que c'est ça aussi, hein, la grâce, c'est faire donner une soif aux gens. Laissez-nous nous euh, nous engager avec les gens, de les bénir par la puissance du Saint-Esprit, d'être une bénédiction pour eux. Et de croire hein, que des personnes qui dans la puissance de l'Esprit et par la grâce de Dieu vont prononcer des paroles assaisonnées de sel et de grâce. La zone autour de Jéricho n'était pas magnifique, mes amis. Et l'eau, elle était empoisonnée. Les commentateurs juifs disent que l'eau était même si toxique qu'elle provoquait même des fausses couches chez les femmes et des pertes de feuilles chez les arbres. Extérieurement, les choses, elles semblaient, elles semblaient bonnes, mais il n'y avait plus aucun fruit. Et Élisée, il a guéri les eaux, il a prophétisé en esprit en y versant du sel. Et c'est ce que Dieu veut nous faire c'est aussi, même qu'on prophétise sur les choses qui sont mortes dans nos vies, autour de nous, autour des gens. Et c'est ça que l'Esprit veut faire avec nous, mes amis. C'est pour ça que le Seigneur veut nous amener jusqu'à cette position. Verset 23, il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée des petits garçons, sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Il disait « Monte, chauve, monte, chauve !» Alors un passage qui a fait beaucoup parler, euh, parce que ici on, on a traduit, euh, la, 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 la traduction qu'on a donnée, c'est « petits garçons, petits enfants euh, ». C'est Nahar, en fait. nar c'est utilisé pour parler des, des petits enfants, mais... Surtout des hommes plus jeunes. Par exemple, Isaac était âgé de 28 ans, Joseph euh, âgé de 39 ans, euh, Salomon 20 ans, ben, c'est le même mot qu'on utilise. Donc dans ce cas, ce pas des petits-enfants, c'est des jeunes hommes. Ça a impliqué, euh, voilà, ça a impliqué que des, des, des jeunes hommes sont venus, dans des... <rire> ils ont dit « toi aussi monte." ils ont voulu se moquer ». Et là, ce pas des gens qui étaient euh, des croyants, C'était des gens qui étaient vraiment hostiles à Élie, à Élisée, puis qui lui ont dit, bah, toi aussi, monte, toi aussi, fais comme lui, toi bah, aussi, va-t'en. C'était vraiment euh, euh, se moquer quelque part de l'homme de Dieu, de Dieu lui-même. Et en plus de lui dire à cet homme, chauve, bah, vous savez, si quelqu'un est chauve, on se moquer de lui, monte, chauve, monte, chauve. Donc ce qu'on voit là, c'est très, très, très particulier, bien sûr, de voir cette explication. Mais voici ce qui se passe, versets 24-25. Il se retourna pour les regarder, il les maudit au nom de l'Éternel. Alors, deux ours sortir. Alors ces deux femelles ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Et là, mes amis, ben 42, euh, littéralement, quand vous regardez les l'hébreu, c'est qu'ils ont été fortement blessés. Certains disent qu'ils sont morts. Non, 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 ils ne sont pas morts. Quand on lit l'hébreu, c'est ils, sont, ils, sont, ils ont été blessés. Et ça, bien sûr, que ça nous parle euh, de, ces, de, cette, de ces choses dans lesquelles... Euh, bien sûr, ils ne comprennent pas. Et là, pour nous, vous savez, dans la seconde épître de Pierre, Pierre a dit que ceux qui se moqueront viendront régulièrement, maintenant la fin des temps. Pourquoi le Seigneur n'est pas encore venu Où sont les promesses de sa venue hein? Chapitre 3 de, de Pierre, verset 4. Et euh, les jeunes hommes de notre texte, ils se retrouvent là dans une situation insupportable, ils se moquent dans la période de grande tribulation, c'est ce qu'on pense, euh, énorme. Et là, Dieu va déverser sa colère, euh, sur un monde qui est pêcheur et qui va rejeter Christ, qui va se moquer quelque part des délits, des lésées. C'est là que je vous parlais que c'était important que notre génération soit une génération de délits, des pour la fin des temps. Et alors que voilà, il y, a, il y a cette grande tribulation qui va venir, beaucoup vont être blessés, ils vont invoquer. Hein, ils vont invoquer. Mais pour l'instant, les gens vont se moquer, se moquer et se retrouveront dans les moments difficiles euh, jusqu'au bout sauf ceux qui viendront vers le Seigneur. Et voilà tout ce passage très important sur la vie de l'esprit, sur les choses que nous apprenons avec le Seigneur. Merci au Seigneur pour ce chapitre 2 de Deux Rois. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans ces instants. Amen.